0: Seja bem-vindo ao podcast O Broker. Meu nome é Bruno Cardoso e eu sou um dos brokers da Remax Grupo Oak, localizada na cidade de Jacareí e São José dos Campos, interior de São Paulo. Vamos então ao episódio de hoje. Vamos lá então no episódio de hoje, estou com dois convidados muito especiais. Um é que você não conhece ele ainda, já devia já tô na segunda temporada do, 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 do podcast, ele não apareceu aqui ainda. É, não sei se foi porque eu não convidei, mas seja bem-vindo, Blaí Cardoso. Obrigado, obrigado, meu. Ele também é, é broker, é um dos brokers da Remax Grupo O. Que vocês sabem que eu sou um, o outro é ele. Por enquanto, que vai ter mais, né? Mas vai, por enquanto, vai, com ele é um dos brokers também. É, eu gosto de sempre clarificar que ele é meu irmão mais velho, ah. tá? <risos> ele é meu irmão mais, mais velho, nós somos em três irmãos. Ainda bem que é podcast, porque
1: se visse a imagem ia notar e que não é tanta diferença assim. Não é assim. tanta
0: diferença assim, porque ele tá muito conservado. É um triatleta, já, é, é, já fez já Ironman já, o cara pedala de manhãzinha só para aquecer, ele pedala, sei lá, acho que 200 quilômetros. O que eu ando no mês de carro, ele anda de manhã de que bike. isso! É, então, seja bem-vindo, Blaire. Obrigado, obrigado. Espero que você esteja aqui mais vezes aqui. Com certeza. E nós estamos aqui recebendo um convidado ilustre, né, Marcos Ferro, Opa. lá de... Do Rio de Janeiro, não, é Niterói Niterói, Niterói, Niterói uma coisa é Rio de Janeiro, outra coisa é Niterói. Não pode... Brincam
2: até que a nossa cidade é a Cidade Sorriso, <risos> que a gente olha tanto para o Rio que é tão bonito que a gente está sempre sorrindo.
1: <risos> e é mais bonito visto de Niterói, parece, do, do que do próprio, próprio Rio, Rio né? entendeu?
2: Então a gente é privilegiado estar lá em Niterói, obrigado então, Mar a vocês.
0: Marcos está aqui, seja bem-vindo, bem Remax Urbe. Remax Urbe. Em Niterói. Exato. Exato, obrigado a vocês pela visita.
2: Na verdade, é uma retribuição, o Blaí já visitou lá a É
0: Verdade. Então,
2: a gente viu a empatia aí e a vontade de vamos, vamos trocar. E aí, aproveitei as férias da criançada que está aí tomando um café na rua para fazer a visita a vocês. Legal, Legal muito obrigado. Bem-vindo
0: aí. Obrigado. O Marcos esteve com a gente aqui ontem, né? Já passou aqui Sim. com a gente uma, um, um tempo bacana. Hoje, amanhã, fez o nosso... a gente chama de FA. Toda quinta-feira de manhã a gente tem esse essa reunião né, com, os, com toda a equipe uhum. e agora está aqui nesse podcast. E qual que é o assunto, Blair Fala para a gente qual que é o assunto de hoje aí.
1: A gente vai falar hoje sobre objeções, né quem está Ob... no mercado, quantas vezes já não se deparou aí com a objeção do cliente, o cliente que acha que ele mesmo consegue vender, ele quer ouvir a gente, quer saber as orientações de um profissional... E, mas ele mesmo quer é, é, ter o crédito da venda aí, né? Sim. E a gente sabe que a coisa não é bem assim. Então, a gente vai hoje é, conversar e falar um pouco mais a Obje respeito disso. Objeção daí, de exclusividade, das né? Das objeções de exclusividade, Isso. né? Porque o outro do mercado tradicional é muito fácil. O cliente manda pelo WhatsApp mesmo as fotos ali que ele tirou, ou alguém tirou e tá aí as fotos, pode trabalhar e fica à vontade. Aquela bela captação.
0: <risos> né? Captação. Cara, teve um corretor uma vez que eu fiz uma entrevista com ele. Ele era captador numa imobiliária. É. Que é uma coisa que pra gente não. O captador, no... o captador não, o corretor nosso ele é completo. Ele capta, ele vende, sim, ele cuida de todo é. o processo, né? É um profissional, né? Profissional. Exato, é um profissional. Ele era captador nessa imobiliária. Ele tinha que captar, sem brincadeira, 15 imóveis por dia. Uau. Opa! 15 por dia. Ele ligava na OLX, ligava tudo quanto é lugar e mesmo sem ligar ele já pegava o telefone o nome as, copiava as fotos e botava no sistema pra bota, bater a meta cumpriu meta 15, 15 por dia 15 por dia
2: cumpriu meta
0: aí quando eu falo assim que um, um hoje uma média nossa é captar de um corretor captar três quatro imóveis por mês né um por semana o pessoal fala nossa mas só isso é uhum. mas é um trabalhão porque é. o processo é mais longo quando ele entende o tem um trend, modelo né tem um quando um ele modelo. entende
2: um pouquinho o nosso modelo né a nossa é. forma de captar e o porquê captar assim é, é, ele percebe a diferença É Só uma, uma observação Eu percebo muito isso E eu falo muito com a equipe lá E acho que a gente da Remax O modelo A gente tem um trabalho mais árduo Porque a gente está educando né? Educando os profissionais E educando também os nossos clientes né? Sim, o mercado então, de uma é, forma geral, né Marcos? Então a gente tem Eu costumo brincar com eles e falar o seguinte Olha, a gente enfrenta Além da nossa profissão A gente enfrenta o lado do educador É porque a gente está lidando com um mercado tradicionalmente aberto há muitos anos, é, que opera dessa forma que o Bruno falou, é, o captador tem que ter 15 imóveis no dia e para bater meta ele bota lá mesmo sem ter feito contato e o próprio cliente ele está mal acostumado nesse sentido, né? Uhum. E daí justamente dessa atuação do mercado a gente passa pelas objeções, né? A questão da exclusividade, quando a gente explica o modelo e a questão do entendimento, ah, mas exclusividade você está botando o imóvel para você no seu bolso e eu falo, olha não tem nada a ver com isso. A nossa exclusividade não é uma exclusividade que só eu posso vender. Uhum. Né? A minha exclusividade é, é no sentido de preservar para você, vendedor-cliente, a, a, a clareza da informação, a objetividade dessa informação e até mesmo a velocidade. Né? É um interlocutor falando consigo sobre tudo Sim. que acontece em relação ao imóvel. Seja uma visita por um corretor nosso ou Remax seja uma visita por um corretor parceiro Remax de outra agência ou até mesmo um parceiro externo que o corretor tem, uhum. tá mas o interlocutor com o proprietário vendedor as informações, a forma de exposição desse teu imóvel a forma que ele está veiculado nas mídias é uma única forma. Sim, tem está padronizado, né? Não é tá de qualquer
0: jeito. Exato. E, e lá hoje você está aí um ano, né? Um o... ano. Um ano. É de agora operação. aniversário, né? Julho foi o primeiro junho, primeiro
2: de julho primeiro de julho então, a gente fez um ano, um ano de portas abertas legal, legal parabéns. tivemos parabéns. a sorte de no primeiro dia de portas abertas estarmos assinando uma venda que Uau. legal foi é, foi foi um, foi um negócio que bem bacana. legal e tivemos um semestre do ano passado muito bom considerando uhum. o tempo de vida da empresa uhum. e, e até os objetivos traçados a gente conseguiu extrapolar legal esse ano agora a gente está num realinhamento né a gente passa, nosso mercado tem isso, né? de você ter, uh, como é que eu vou falar? O Tarnovo um pouco mais alto, a gente tenta reter as qualidades, uhum. mas a gente está por uma mudança de equipe lá agora e realinhando as velas aí para ter um, mais um ano bom, se Deus quiser. Show Com de bola. Niterói,
0: Niterói tem quantos habitantes?
2: São 570 aproximadamente.
0: Ah, menor que São José.
2: Menor, é. menor que São José. Eu Oito. vi aqui que são 700 e
0: 700 pouco. E... É, a gente é. fala 750 mil São José... E 250 mil jacarias. Então a gente está aqui numa. Porque a gente já é muito, Sim, próximo, muito próximo, né? A gente tem agência em uma cada cidade. Uhum. A gente fala aí que o nosso público é de um milhão de pessoas, né? Uhum. É... E vocês são em três Remax lá? São três são. franquias? São
2: três franquias. Tem, uhum. Hoje temos a Remax Urb, que é a mais nova. Uhum. Tem a Remax Eagle, que é um pouquinho mais velha já. A Remax Eagle deve estar com dois anos, ou caminhando para dois anos. Legal. E a Remax Grãoan. Que é a do, do Luiz Guidini da Michelle, está caminhando aí para um ano e três meses, ah, um ano e meio mais Todas ou menos.
0: elas mais recentes, né?
2: São, são, são bem próximas uma da outra de ah, abertura. Legal. Bem legal. Bem Vai estar tá dominando o mercado lá. Começando a Niterói, botar né? a nossa cara lá, Sim. botar. Sim. Fica, já
1: fica mais conhecido, né? Muitas vezes a gente se depara com clientes que ainda não ouviram falar de Remax, mas no mercado onde tem outras. A exposição é maior e tudo mais. Isso, Sim. muitas vezes, facilita até o diálogo também, né? Facilita. A pessoa já viu, já, já tem aquela, o reforço da marca Remax em Sim. si. A diferença vai ser do atendimento aí de, uma, de uma agência para outra, né? Sim. Daí do, do, dos profissionais. E você estava falando aqui a questão da, da exclusividade e tudo mais. E a gente vê que a objeção, muitas vezes, do, do proprietário né, com relação... Essa questão do exclusivo, é, e a gente, fala da, a gente fala das objeções, mas tem muitos proprietários que a gente tem nos deparado que eles estão ansiosos para que o imóvel esteja centralizado na uhum. gestão com uma pessoa. Por uma questão de transparência sim. na informação, por uma questão de segurança também, hoje sim, em dia né, existe essa questão da segurança, porque perfeito. o imóvel aí em 10 imobiliárias, 20, a gente já se deparou aí com o proprietário até com mais, né? ele nem lembra o nome das imobiliárias, muito menos o nome dos corretores sim. que foram. Sim, sim. E, de repente, liga um corretor que ele nunca ouviu falar de uma imobiliária que ele também não lembra de ter autorizado, querendo fazer uma visita, né? Então, vai quem mostrar o imóvel, quem é essa pessoa, imóvel, que, vai é casa, pessoa né? que vai mostrar na casa? É corretor mesmo ou pegou essa informação da internet e está se passando por um corretor? Né? Porque ele não vai pedir ali, evidentemente, o Cresce. Olha, me manda Sim, seu Cresce, é, me claro. manda sua foto, seu documento, não vai pedir isso. E muitas vezes ele está abrindo a porta ali para uma pessoa que está se passando por um corretor e não é de fato corretor, e muito menos está aí vinculado a alguma empresa, né? uma agência imobiliária. Sim. Então, a gente tem se deparado nessa época agora, que, com relação à segurança, né e os clientes têm nos dá esse feedback e eles até agradecem, porque no nosso modelo é o mesmo corretor, o que sempre, captou, o que sempre. é o responsável, o que vai dar o feedback, o vai estar todo, falando...
0: O tempo todo está em contato com aquele corretor, Isso, né? e
1: quinzenalmente com ele, ele sabe quem é a pessoa, né? Muitas vezes o próprio corretor conhece até a esposa, os filhos, então é já sabe pessoal, quem né? é a pessoa, tem um
2: relacionamento. É uma né? relação pessoal, que é... no final é, é o... É o que acaba dando mais credibilidade, né? Você sabe com quem você fala. Isso. Vai né? trazer transparência. peso segurança. da marca Remax, mas a relação ali na ponta, ela é uma relação muito pessoal, muito uhum. de mão dada ali, muito de caminhar juntos, de atingir o seu objetivo. Eu é, não sei se vocês observaram aqui, essa questão mesmo que você vinha falando, tem muito proprietário ansiando por isso. É, a gente tem muita facilidade quando é um cliente que já tem hábito de viajar ao mundo, Uhum, uhum, sim, porque é ele já teve alguma experiência fora ou já conheceu a Remax uhum. fora e aí quando ele já ouve o nome Remax que está com a gente aqui ele fala, não, já sei como vocês trabalham legal, estava é, tava pensando em algo assim uhum. e não sabia o que tinha aqui ou que bom que abriu aqui é. então o cliente que já conhece a Remax nosso trabalho é um pouco mais facilitado com certeza, Qual? nós
1: nos deparamos com isso, né Bruno? de do um, do um dos imóveis aqui de alto padrão que o proprietário falou, puxa, Remax, olha, eu não sabia que tinha aqui já a Remax, eu comprei já dois imóveis em Orlando pela Remax, então, tudo bem, olha, pode trabalhar meu imóvel... Não teve
0: objeção nenhuma.
1: Não teve objeção nenhuma. Do, do
0: contrário, o corretor já tinha em carteira é. esse imóvel, mas nunca...
1: Antes, de, antes do antes corretor de... entrar para trabalhar conosco, é. né? era um corretor que estava no, no não mercado não tradicional... E ele tinha esse imóvel em carteira, mas era mais um na carteira dele. Uhum. E depois que ele veio, nós revendo aí os imóveis que ele tinha contato, e ele foi é, é, fazendo a visita, conversando, estudo de mercado e tudo mais. E aí quando ele teve com o proprietário, não teve objeção nenhuma. Falou, puxa, porque tinha aí a força... De uma marca, de uma né, marca. de uma empresa, de uma e por sim, por trás disso. né.
0: Sim. Lá em Niterói, vamos ver se são os mesmos problemas daqui do Velho do Paraíba. <risos> Qual que é a objeção que você mais ouve na, na hora de assinar um exclusivo do proprietário? É que você é mais... Número um. É, número um. É.
2: Número um, todo cliente faz... Tem a noção, ele tem a ideia de que quanto mais, melhor.
0: Tá. Quanto mais e aí, quando você né?
2: fala... É, quando você fala... Exclusivo, ele, pensa, ele vou fazer um cenário na cabeça, igual esse mapa que a gente está vendo aqui cheio de balãozinho.
0: Uhum.
2: Quando, quando ele fala, quando você fala para ele que é exclusivo, ele foca em um balãozinho só e acabou. Ele acha que o mercado inteiro vai perder se, de se, vista se fecha. o imóvel dele, o que uhum. não é uma verdade para gente. Sim, sim. Por isso que eu falei, é uma questão de educação. Mas essa objeção de ah, eu vou perder visibilidade, é, eu costumo eu costumo brincar com ele que é o seguinte, é o que o Blaith acabou de falar aqui. Tá bom, o senhor está com o imóvel do senhor há seis meses no mercado, um ano. Está em quantas imobiliárias? Ah, eu, eu sei lá, estou em três. Aí você já fez o estudo para o imóvel dele, você já fez tudo, e você já achou cinco, seis anúncios de, do imóvel. Uhum. Ou seja, ele já não tem a noção exata de onde está. E aí a segunda, que você pergunta para ele, mas quem é o corretor que te atende na imobiliária tal? Ih, rapaz, mas são tantos que... Eu nem lembro. Uhum. Então, assim, na própria, na própria objeção dele, você puxa informações dele que dá para você já começar a derrubar e fazer ele entender qual é o ponto uhum. da nossa exclusividade, né? Sim, é. Já, já teve até cliente que
1: nós, é, previamente, havíamos analisado o imóvel e vimos que tinha ali uns 10 ou 12 anúncios do mesmo imóvel. E com valores diferentes, né? Uhum. E não era valores, assim, de... 800 mil, 805 mil, era Nada. de 750, era... e aí nós mostramos isso para o cliente, levamos o computador, abrimos, falou ah, você já viu o seu imóvel já? Como que ele está sendo anunciado? Como que ele está sendo tratado? Você acha que é da maneira que deve ser tratado o seu bem, talvez de maior valor, bem da família? Ah, não, não vi, olha, eles estão fazendo o trabalho, ok, então vamos abrir aqui para a gente poder dar uma olhada. A hora que ele viu, ele falou, mas como estão vendendo o meu imóvel por menos do que eu quero. Exato. Como é que alguém está vendendo? Quem que é essa pessoa? Falei, oh, então, esse daqui parece um telefone sem fio. Você deixou para uma imobiliária, às vezes o corretor saiu, ele foi para outra, levou esse imóvel sem a sua autorização para outra, é ou ele isso. se tornou autônomo e ele divulgou, e aí ele acha que ele, ele vai lá e altera o, o valor e, e vai fazendo uma mutação... E na hora que você vê, você não tem controle. Perdeu,
0: perdeu o controle, perdeu
1: é. controle total, né? Você está exposto no mercado, seu imóvel está exposto e você não tem controle e você acha que isso vai dar um resultado dar bom para você. É, exatamente. é essa a, a, a visibilidade que você quer que seu imóvel tenha no
2: mercado, ele está, na verdade, depreciando o seu imóvel. Exatamente. Né? E exatamente. Fora, fora o leilão, né? Então, o leilão já está aberto a partir do momento que você vê o imóvel ofertado por 850 e depois por 750. Isso. E, inclusive, já aconteceu, Marcos,
1: certa vez, de um imóvel que nós captamos ali, tava, é, havíamos captado de fato, e depois um cliente interessado viu o anúncio e tudo mais, e o cliente descobriu na internet um anúncio de uma imobiliária lá é, com um valor mais baixo. Aí ele falou, não, mas tem um valor mais baixo, né? Só que era aquela imobiliária, aquele agente que não tinha autorização, colocou um valor qualquer e isso atrapalhou... Depois a negociação foi concluída porque foi esclarecido, né? que era um anúncio antigo e tal, mas isso atrapalhou Sim. a negociação. A negociação derruba a venda. E isso, derruba a venda. E derruba nós explicamos para o pro proprietário, olha o impacto que tem de você
2: disparar aí as fotos para um monte de agência e deixar isso aí ao vento, né? Então, na, na hora que a gente está apresentando, eu falo muito com a equipe e, e para quem está ouvindo a gente agora é tentar mentalizar o quadro. Eu gosto muito de deixar aquela imagem da seguinte forma, aquele portão com uma placa da Remax, que é uma, a, a foto da casa sozinha com uma única placa. Uhum. E quando você olha para um portão que tem lá 10, 12 placas de vários imobiliários, né? Uhum. Primeira coisa que eu, que eu falo em relação a isso é... Está vendo isso aqui que acontece fisicamente na rua? Quem já não andou na rua e já não viu isso? Sim. É. Né? Várias vezes. Tem mercados que é muita coisa. É,
1: três, quatro placas
2: é comum, é, é infelizmente. Pouco. É... É, é pouco. E aí, é, esse teu cliente que você comentou é dos 12 anúncios na internet. Eu faço essa analogia. Pega o teu imóvel que está com tantas placas fisicamente aqui. Quando você converte para a internet, cada link é uma placa. Uhum. Né? cada link é uma placa e isso é um imóvel que pode estar sendo visto de uma única forma por mais que ele esteja em mais de um canal mas a linguagem é a mesma a foto é a mesma, a descritiva é a mesma ele vai identificar rapidamente que é o mesmo quando está espalhado a sensação é de que são 12 imóveis diferentes no mercado, preço diferente é, um resolve colocar o preço do IPTU cheio, o outro resolve colocar o preço do IPTU mensal Ah, uhum. uh, quando, você, quando o cliente passou o valor do IPTU para um, passou do ano passado, né? ou o imóvel está mais de um ano à venda, está é. com o anúncio do IPTU do ano passado, já não atualizou para o
0: desse metragem ano. Metragem quadrada Metragem diferente. quadrada,
2: um pegou Tem, a metragem um, que está no IPTU, não, o um outro coloca,
0: Um coloca planta. a metragem do terreno como área útil. Como área útil. Aí acontece muito isso, aí chega na hora... A gente fala, não, mas essa casa é maior. Não, não é maior. Colocaram um, o um metro errado no lugar errado. Exatamente. Né? É área de terreno área útil é área construída, né? Acontece muito também. Exato. Coloca então... a garagem para três carros e só cabe dois, só cabe o outro dois.
1: tem dois e causa uma confusão, né? Exato. E o, e, aí... e o cliente comprador, não sei se você talvez tenha já se deparado com isso, ele acaba ficando desestimulado. Ele fala, hum, isso daqui está muito enrolado, tem alguma coisa estranha nisso.
2: Tem dois esse, lados da moeda esse, aí, né?
1: Esse imóvel aqui, né? Não sei... E ele acaba querendo perdendo, é, muitas vezes, o
2: interesse naquele imóvel. Eu, eu, assim, eu digo o seguinte, ele perde de cara é a possibilidade de valor dele. Uhum. Tá? Porque tem dois lados dessa moeda. Tem esse cliente que olha e fala, poxa, isso aqui tem algum problema, não vou nem me arriscar. Mas tem o outro lado, que é aquele cliente que é o esperto. Uhum. ou não vou nem colocar como esperto não, porque ele é um, é, um, é um operador do mercado. Pode ser um investidor. Pode ser um investidor, é, é um operador de mercado com uhum. capital. Ele vai ver ali uma oportunidade de barganha. Sim. Ele, ele vai, vai ver ali uma é. oportunidade de barganha. Pela, esse está desesperado para vender, isso daqui... Exato. né Se o cara já está aceitando um leilão desse de imobiliárias...
0: Está desesperado.
2: Né? É. E, e aí você começa a ver, é, tem algumas ferramentas que eu uso muito, essa questão do, do período que está anunciado. Uhum. Então, tem determinadas ferramentas que você pega, não, do, não da data do anúncio, mas da data da última atualização daquele anúncio, por exemplo. Uhum. E tem imóveis que eu já peguei, dependendo do, do tipo de produto, localização com 380, 420 dias. Uhum. E aí, um investidor, olha, tem um acesso a uma informação dessa. Eu vou falar, cara, com essa placa toda, há mais de um ano anunciada...
0: Esse cara está tam... no desespero. E sem contar também, Marcos, é, várias placas, o cliente o comprador, ele não vai ligar para uma placa só, ele vai ligar claro para várias. Não. Depois, a briga que isso gera entre as imobiliárias... Não, mas ele me ligou antes, não, mas eu apresentei, mas a ficha de visita tá assinada por mim. Isso traz um transtorno assim que não... Gera uma instabilidade, é, né, exato. Bruno? uma insegurança então... até
1: para o proprietário, porque muitas vezes depois a imobiliária que foi contactada, mas não avançou, aí o corretor vem requerendo a comissão dele, Isso. mas não foi ele que deu andamento e no aí, negócio. nós
0: entramos no mercado para resolver o problema. A gente, né, nós, a Remax, você, nós entramos no mercado para resolver o problema. E aí, dessa outra forma, ele está trazendo problema, então, o problema e não resolvendo o problema. Então, você
2: entrou agora num ponto que é uma, uma, uma conversão de objeção que eu uso. Uhum. né? Quando a gente fala na exclusividade, vamos pensar no modelo tradicional. Tem o cliente lá no alto, vamos montar uma, uma pirâmidezinha. Né? O cliente lá no alto e o próprio cliente ele ramifica para várias imobiliárias e inclusive, vez ou outra, ele faz um anúncio próprio. Certo. Certo? O cliente o comprador que está lá embaixo, ele bate na imobiliária A, na imobiliária B, na C e bate no anúncio direto do proprietário. Tirando o anúncio que foi direto ao proprietário, os outros três, ele não sabe que é o mesmo cliente. E ele nunca vai vir a saber. Sim. Só na hora que ele assinar. Uhum. E aí acontece isso que você falou, que é a questão que a gente puxa da segurança jurídica. Foi na imobiliária A, passou uma proposta 2x. Foi na B, passou uma proposta x e meio. Né? E foi lá direto e passou uma proposta 1x. Ah, o cara, todo mundo com ficha de visita bonitinha, num período curto de 3, 4 dias. O proprietário não quis fechar direto porque um x era pouco apertou a comissão negociou a comissão da imobiliária para ficar numa equação melhor para ele e aí é outro ponto que uhum. eu vou colocar sobre objeção para frente também E aí fechou com a imobiliária B né? na proposta de 1 um x e meio porque o cara fez a conta ali de comissão e ficou num valor global melhor para ele na mão. Mas a imobiliária que apresentou a proposta e teve visita, vai falar, olha só, esse cliente também foi lá comigo, o senhor pagou a comissão lá, mas agora eu vou entrar com uma ação no justiça, o senhor vai pagar a Sim. comissão para mim também. Uhum. E aí o barato
0: né, da comissão
2: que ficou mais para ele, acaba que ele enfrenta, de repente, uma situação judicial e alguma coisa dessa. E pode perder. O que, que eu falo com relação a isso? Quando você tem um único interlocutor, que é o corretor Remax, que é o nosso agente ali, é... ele, dali para baixo, ele tem ciência de tudo que vem. Uhum. Mesmo que venha uma proposta por uma imobiliária parceira A ou por uma sim, outra Remax sim. interna, a gente tem esse entendimento de bater, e falar, olha, o imobiliária 2 que veio com a proposta 2 a primeira imobiliária A já trouxe uma proposta desse mesmo cliente maior. Então, assim, desculpe, mas a gente vai seguir com tem a proposta dele lá. Proposta. Até a, não, vou seguir com ele lá, que veio é. primeiro com ele. Sim. Uhum. Né? É e cliente, outra, né? não vou barganhar o preço porque a proposta sim, sim, do cliente está lá. Ou ele uhum. fecha naquela condição lá agora mas assim desculpa esse cliente já está sendo atendido brecou acabou esse cara não vai no proprietário pedir comissão de mais nada sim sim entendeu a
1: segurança, segurança para todos os partes centraliza a informação né?
2: de forma ética você doutrina o cliente comprador para ele entender que não adianta o leilão de um lado ao outro sim acabou essa brincadeira uhum. com a gente né e resguarda o bem e aí entrando na, na segunda objeção, na terceira conversão de objeção que é a questão da comissão uhum. né é, e esse é um ponto para clientes e vendedores pensarem. Se o cara aceita, rápido, de forma rápida, mexer no bolso dele, que é onde ele leva o ganha-pão para casa, o que que ele não vai aceitar fazer no meu imóvel? Uhum. né? Então, assim, esse é um ponto a se pensar. O profissional ele tem que se valorizar. E é isso que a gente da Remax quer fazer Sim. muito. Sim. A gente quer valorizar o nosso trabalho, que a gente entrega de benefícios. Pensa... É... Eu sempre falo para um proprietário, eu não vendo o seu imóvel, nem o mercado vende seu imóvel. Quem vende é você e quem compra é o mercado. Uhum. Mas é você quem vende. O meu trabalho aqui é melhorar a sua possibilidade nesse meio tempo. Lá para Niterói, a gente já tem uma noção que um cliente comprador, ele entra no mercado, com oito meses ele fica lá, a média, buscando um imóvel. Aí você pega um imóvel desse do seu cliente, você comentou, com 12 anúncios. Uhum. Quanto tempo esse imóvel vai ficar no mercado? Vai passar a gente de oito meses olhando. É. Porque ele entrou num preço lá no topo, veio diminuindo, está anunciado com, outro, com outras fotos. Cada pessoa que tira uma foto tem uma perspectiva diferente, Sim. tem um olhar uhum. diferente. Você não identifica que aquele é imóvel. Então é. passa a gente no mercado de oito meses, o imóvel está lá, 420 Sim. dias anunciado. Quantos compradores já não passaram? Uhum. Né? Ima um,
1: imagina uma, um... um... Um corretor que tem isso que o Bruno falou de uma meta de captar 12 imóveis. Como que vai ser a foto que ele vai tirar é, desse não, imóvel? Nem
0: tira foto, né? não tem foto? como. É impossível. É, o, foto. Um fotógrafo bom, um profissional, ele tira no máximo aí, no máximo, é, dependendo do tamanho do imóvel, três imóveis por dia. Sim. É, não tem como você fazer um trabalho de qualidade, ou é qualidade ou é quantidade. Não tem, acho que é meio que impossível fazer os dois. A não ser que você esteja numa escala com uma agência com 200 corretores, uhum. aí está entrando imóvel todo dia, tudo bem. Mas assim hoje, no, no break-even, ou numa média mesmo de remarks de 12, 15 corretores, esse volume... Eu, na verdade, mudar de assunto um pouquinho aqui. Eu já identifiquei onde está a diferença do mercado tradicional para o nosso. Uhum. Nós fazemos o contato, primeira reunião segunda reunião e o contrato. Esse é o nosso passo a passo de captação. Uhum. O mercado tradicional, ele para no contato. Ele capta aqui no contato. Sim. Ele fez o contato, está vendendo o senhor Marcos. Ah, quanto o senhor quer? 500 mil? Manda foto, mando. No contato ele captou. A gente tem mais duas etapas depois do contato. Então, se o contato, vamos dizer que seja 50 contatos para 30 primeira reunião, para 10 segunda reunião para fechar um exclusivo, que é mais ou menos o número que a Marcos usa, uhum. é a gente fechou em um, o cara fez 50. Sim. Então, é, só que são 50, é fumaça, não tem nada. Um o corretor falou para mim, ele estava na parte de recrutamento, ele falou assim, eu tenho, é, sei lá, 100 imóveis em carteira. Eu falei, exclusiva é exclusivo? falou, não, eu falei, você não tem nada. Porque se hoje esses 100 imóveis receberem uma proposta e, e forem vendidos, sabe quanto você vai ganhar de comissão? Nada. Você não tem nada você tem contato de 100 pessoas, mas você Isso. não pode falar que você tem 100 é. imóveis em carteira. Exatamente. Até é? porque
1: você não você não tá trabalhando, não está vendendo imóvel, né? O imóvel, e é quando o cliente fala: "Puxa, mas tá em tantas imobiliárias". Tá, o senhor acha nesse que tá em 12. O senhor acha que as 12 estão cuidando do seu imóvel? Cada um deles tem mais 50 200 imóveis. Ele muitas vezes nem lembra o nome do senhor, nem lembra se o senhor é, mora aqui ou não, o, a motivação do senhor para vender. E a famosa
0: ligação, ainda está ainda disponível? Ah. Ainda está disponível? Fica ligando o um proprietário ainda está disponível. isso vocês
2: estão falando de imóveis ocupados, né? É, <risos> Sim. E o tanto de visitas em imóveis que já foram vendidos, que já aconteceu de pessoa abrir a porta, porque ainda está com a chave ah. na imobiliária...
0: Eu tive que parar aqui, cortar esse podcast em duas, dois episódios, porque como assim, a casa vendida, você abre a porta e o Marcos vai contar mais dessa história no próximo podcast, no próximo episódio, na segunda-feira que vem. Parte 2 desse bate-papo super gostoso sobre objeção, objeções né, do cliente comprador, do cliente vendedor. Então é isso, obrigado aí pela sua pelo seu tempo com a gente e te vejo na próxima semana muito obrigado por ter ouvido esse podcast espero que você tenha gostado acesse o nosso site www.remaxgrupowk.com lá nós temos imóveis de uma forma bem diferenciada na apresentação, com vídeos, fotos profissionais. Lá também nós temos um cliente que quer vender o imóvel, você pode cadastrar também o seu imóvel lá. E você que é corretor, parceiro, você que é corretor aí que não está na Remax ainda, você também pode preencher o formulário e fazer parte da nossa equipe. Obrigado, tenha uma excelente semana e até o próximo episódio.